0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Invocamos al Espíritu Santo Que nos acompañe en estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con el Señor Vamos a escuchar De El segundo Libro de Samuel Una tarde después de que se levantó de la siesta David se puso a caminar por la azotea del Palacio Real, y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó a averiguar quién era esa mujer, y le dijeron, pero si es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, elitita. Entonces David mandó a unos mensajeros que se la trajeran. Palabra del Señor. Amén. Oigan, pues estoy ahora muy sorprendido de todas las horas que me tocó confesar el pecado, el indicador tan creciente que se ve en la cuestión de la lujuria, de cuestiones sexuales, de pornografía. Se está haciendo esto como una mancha que de veras está contaminando tanto el alma, el corazón de, de los fieles. ¿no? Y vemos que esto pues, es algo que eh, pues es bíblico, ¿no? este pasaje que asocio en donde David, ese hombre que había sido elegido por Dios rey, designado para guiar a su pueblo, un hombre virtuoso, un hombre eh, lleno de tantas cualidades, amigo de Dios, y de repente dejarse llevar por ese deseo al ver esa hermosa mujer, bueno, supongo que haber estado muy hermosa, ¿no? Para dejarse seducir, y luego pues el crimen que a través de esa relación, cuando la ve, la manda a traer, como dirían por ahí, ¿no? Viola, trajola. Seducióla, acostóla y preñola <risa> La deja embarazada y después es como una novela, ¿no? De ahí se podía sacar una novela de esas de alto rating a las 10, 11 de la noche si se hiciera esta historia de David, donde pues después de saber que sabe queda embarazada, pues quiere emborrachar al esposo para que después se acueste con ella y así. Pues él piense que ese hijo es hijo suyo, pero pues Urias no se deja engañar. Tiene su alto sentido de responsabilidad militar. Y pues en desquite todavía David pues manda que lo pongan en las filas principales donde hay mayor riesgo. Y donde seguramente iba a perder la muerte. Y así fue. O sea, una forma de un asesinato. Muchas cosas que se pueden desprender a raíz de esa lujuria. ¿Qué podemos hacer? Es algo que todos estamos expuestos, algo que estamos viviendo, algo que se está infiltrando y nos está despedazando la entraña, nuestra vida de pureza, nuestra vida de paz. Y es que pues, la lujuria es ese deseo sexual que deshonra a Dios, ¿No? Y este pecado pues lo encontramos por todas partes, ¿no? escuelas, universidades, eh, oficinas, en las mismas iglesias ¿no? Y la lujuria pues no es tanto ser atraído por alguien o ¿no? fijarse en, en que la persona esté bien parecida La lujuria tampoco es tener un fuerte deseo sexual, no la lujuria tampoco... Pues es simplemente ese deseo de excitación en el matrimonio. La lujuria no es notar inadvertidamente a una mujer que se baña en un techo. El pecado es quedarse viéndola ¿no? y comenzar a maquinar ideas en la cabeza, como lo sucede a David. ¿no? Aviva el fuego de la pasión lujuriosa y pues ahí da a luz esa eh, irremediable... Eh, muerte, ¿no? Y eso pues se lo preguntamos a Davidito, ¿no? Al rey David. Y el, en Éxodo 20:14 encontramos pues el mandamiento, no cometerás adulterio. También en Mateo 5:27 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, ese no cometerás adulterio no solo se rompe en nuestros días, nos está haciendo añicos. El pecado sexual no es solo es un problema de, 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 de afuera de mi casa, ¿no? Eh, ha destruido pues hasta congregaciones religiosas, sabemos de escándalos que se han... Vivido en algunas congregaciones en nuestra iglesia, en iglesias evangélicas En todo esto que nadie está inmune a los peligros de la inmoralidad sexual Entonces este mandamiento de Éxodo 20.14 no sólo prohíbe el adulterio y la pornografía Prohíbe toda acción, vista, conversaciones, pensamientos, deseos que incitan a la lujuria y a la inmundicia y aquí está el problema, ¿no? ¿Cómo podemos obedecer este mandamiento en este mundo que cada vez está más erotizado? Con corazones saturados de sexo, ¿no? de imágenes que corren día con día, videos a través de las redes sociales, de simples mensajes de Whatsapp. ¿Cómo te van envenenando? Pues como siempre... La Sagrada Escritura, la Palabra de Dios se vuelve una medicina ¿no? Es lo que debemos de tomar, el antídoto para poder eh, librarnos de cualquier enfermedad espiritual pues Sabemos que el sexo no es malo, no. el sexo Dios lo crea Por ejemplo vemos en Proverbios 5.18 que dice «Sea bendita tu fuente» Y regocíjate con la mujer de tu juventud Amante, sierve, graciosa, gacela Que sus senos te, te satisfagan en todo tiempo Su amor te embriague para siempre O sea, se hace un poema Se hace algo sano Porque el sexo es bueno La intimidad es buena Los cuerpos juntos en el matrimonio son buenos El placer a través de ese amor De esa unión que bendice Dios Pues siempre es algo bueno, no es malo no Pero también eh, vemos que el Señor da gracia para ese día Para ese momento en que pues eh, tiene la unión La unción, el hombre y la mujer A través de eh, pues la relación bien habida, ¿no? Y por eso debemos de ir nosotros cultivando en nuestra mente, en nuestro corazón Pues todo aquello que nos vaya apartando de algo que Pues tenemos que estar siempre precavidos, ¿no? como dice la segunda de Pedro 3.10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo Y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Entonces, imagínate si la llegada de, como nos lo dice Pedro, esa llegada del Señor como un ladrón, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? En adulterio, engañando a tu cónyuge, en estados de impureza, en aquello... Que a veces esas, esos maratones de series en Netflix ¿no? nos tienen embotados ahí con tantas cosas que eh, hacen daño para nuestra vida y nuestra paz en nuestra pureza. Y dice Santiago que sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago 1.14 Entonces, sentirse este tentado no es necesariamente lo mismo que pecar. La tentación nos atrae a hacer lo que no debemos hacer. Pues eso no es pecado. O más sencillo, ¿no? Eh, el pecado no es sentir, sino consentir. Cuando se alimenta el deseo, éste concibe y pues se da ahí a luz el pecado. Entonces el pecado crece, madura y el salario del pecado, dice Pablo, es la muerte. Es algo que tenemos que tener bien presente. Ahí en Romanos 14.21, dice, les dice Pablo, es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Como cristianos pues también nos tenemos que ayudar a los demás a evitar el pecado A no conducir a otros, incentivarlos ¿no? con chistes groseros, con videos, con imágenes A veces con vestimentas indecorosas que pues nos van afectando en nuestra vida Y también eh, ahí en Mateo 5.27 donde dice Ustedes han oído, no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla comete adulterio. Si, si tu ojo derecho te hace pecar, pues arráncalo, tíralo, porque te es motivo de muerte. Entonces, necesitamos una acción más decisiva, ¿no? Evitar estar en esos grupos de WhatsApp que tanto nos envenenan, evitar películas, evitar todo eh, exposición hacia lo que sabemos que nos puede vencer, que nos puede atraer y llevar hacia la lujuria y la tenemos que combatir, dice Gálatas 6:7 No se dejen engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre eso también segará, ¿No? a veces esta lujuria, esta eh, desmedida vida sexual eh, pues lleva consecuencias que también son fruto de esa desobediencia y se da a veces de enfermedades de transmisión sexuales, cargas en el matrimonio, siempre una conciencia de culpa, quedar sumergido en una adicción profunda, ¿no? Como es la pornografía y esto pues lleva muchas veces a infidelidad y de ahí se da la destrucción de una familia, de un, ma de un matrimonio o de un ministerio, ¿no? Sacerdotes religiosos que se dejan llevar también Y pues también hay eh, consecuencias eternas Para este pecado, ¿no? Es Porque el que siembra para su propia carne De la carne se segará corrupción Pero el que siembra para el espíritu Del espíritu se segará vida eterna Y primera de Corintios 6, 15 al 20 eh, Nos dice No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se sea una, a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? El cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos Porque han sido comprados por un precio Por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu Los cuales son de Dios Necesitamos una teología del cuerpo No estarla refrescando constantemente El cuerpo es bueno Pero no es tuyo Jesús no murió solamente para rescatar nuestras almas También murió por nuestro cuerpo Ciertamente no queremos emplear el cuerpo de Cristo en alguna aventura, en un desmérito sexual O en esas mentes de fantasías pecaminosas Es eh, algo que va en contra de todo esto Hebreos 10.24 dice Consideremos como, como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Nadie pelea una guerra por sí mismo y nadie tendrá victoria sobre el pecado sexual por su propia cuenta. Tenemos que hablar ¿no? en la confesión sobre nuestras luchas, hay que saber escuchar, arrepentirnos, cambiarnos. No eh, limitarnos, hay que amonestarnos ¿no? Orar y recordar siempre que tenemos el Evangelio En Mateo 5, 8 Bienaventurados los limpios de corazón Por si ellos verán a Dios Ha sido uno de los versículos más útiles para mí En la lucha contra la tentación, la lujuria, la inmoralidad sexual no. Ahí está la fuerza Tenemos que luchar contra el deseo con el deseo la Biblia nos da muchas armas para luchar contra la tentación La lucha por la pureza sexual es la batalla de la fe Entonces debemos creer que Dios es más fuerte que cualquier tentación sexual Que el pecado, que la adicción Y Entonces si nosotros creemos que Jesús ha animado a un muerto Y lo ha traído a la, nueva, a la vida nueva Pues también debemos de creer que podemos cambiar esto pues quizás no pueda suceder de la noche a la mañana, pero sí de un grado de conciencia, momentos de gloria para ejercitar siempre nuestra salvación, alejarnos de esos pecados sexuales con temor y con temblor, como dice Pablo, porque el poder de Dios ya estará obrando dentro de nosotros cuando lo buscamos con un sincero corazón. Pues ánimo a luchar contra estas imperfecciones que son parte de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro espíritu, y que solamente a través de la fuerza de la palabra, del santo evangelio, de la sagrada escritura, podemos encontrar espíritu y vida. Pues te deseo un excelente inicio de semana, como siempre, mi bendición y mi deseo de paz y bien. Amén.